0: Hai semua, welcome to Stoicast ID, podcast filsafat Stoicisme berbahasa Indonesia bersama saya Sita Putri. Di episode pertama Stoicast ID ini, saya akan berbagi penjelasan singkat tentang apa itu filsafat Stoa atau Stoicisme. Nah berdasarkan pengalaman pribadi Dan mungkin ada yang mengalami hal yang sama seperti saya Dulu membaca kata filsafat itu sudah terasosiasikan Dengan suatu topik yang berat Kudu banyak mikir Dan pasti sulit dipraktekan Tapi hal ini berbeda dengan filsafat stoa Karena setelah saya membaca berbagai referensi Ternyata filsafat stoa ini sangat menarik Karena dekat dengan kehidupan sehari-hari Dan bisa dipraktekkan langsung Tanpa perlu berpikir Yang terlalu berat Dari yang saya baca Filsafat stoa ternyata Sudah ada sejak awal abad ketiga Sebelum Masehi Atau sekitar 2000 tahun yang lalu Nah aliran filsafat ini Ditemukan oleh Zeno Dari Sitium Atau saat ini disebut Siprus Lalu Apa itu stoa? Dan kenapa disebut dengan stoa? Oke, jadi istilah stoa sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang kalau diterjemahkan langsung berarti teras atau serambi. Hal ini karena dulu di Athena, tempat Zeno dan para murid-muridnya berkumpul dan berdiskusi itu adalah sebuah teras publik yang memiliki tiang atau pilar di sekelilingnya. Kalau dibayangkan Ibarat alun-alun Kemudian ada tiang-tiang Yang mengelilingi alun-alun tersebut Nah, filsafat yang ditemukan oleh Zeno ini Kemudian dilanjutkan Dan dikembangkan oleh para filsuf lain Yang menjadi filsuf utama dari filsafat Stoa Yaitu Chrysippus Kemudian ada Keto Seneca Lalu ada Musonius Rufus Epictetus dan Kaisar Romawi terkenal, Marcus Aurelius. Memasuki zaman modern saat ini, istilah stoa memiliki arti seseorang yang tetap tenang meski berada dalam tekanan dan menghindari emosi yang berlebihan. Definisi ini termasuk dalam salah satu dari tiga aspek penting dari filsafat stoa, yaitu aspek perilaku atau etika, Dan aspek kedua adalah logos atau nalar, di mana kaum Stoa meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu berjalan sesuai dengan jaring sebab akibat sehingga menghasilkan struktur rasional untuk alam semesta ini. Kemudian ada aspek terakhir atau aspek ketiga dalam filsafat Stoa, yakni aspek fisika. Hal yang paling penting dan perlu diingat oleh kita dari pandangan Filsafat Stoa adalah kita tidak bisa mengontrol hal-hal yang terjadi pada diri kita. Namun, kita masih bisa mengatur respon kita terhadap hal-hal tersebut. Nah, Filsafat Stoa meminta kita untuk lebih berfokus kepada hal-hal yang dapat kita kendalikan dibandingkan dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam Stoicism ada dua tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu hidup terbebas dari emosi negatif yang berlebihan seperti sedih, kemudian marah, panik, dan cemas yang berlebihan, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan utama dari Stoicism adalah melatih empat kebajikan pokok. Yaitu yang pertama ada wisdom atau kebijaksanaan praktis Yaitu kemampuan dalam menangani situasi yang kompleks dengan logika, pengetahuan, dan ketenangan Kemudian ada temperance atau penguasaan diri Yakni melatih untuk menahan diri dan mengontrol hal-hal yang berlebihan dalam segala aspek kehidupan Yang ketiga yaitu justice atau keadilan mana kita memperlakukan orang lain dengan wajar, layaknya saudara sendiri, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu courage atau keberanian Dimana keberanian yang dimaksud tidak hanya keberanian dalam keadaan yang luar biasa Tetapi juga dalam menghadapi tantangan sehari-hari dengan jelas dan berintegritas Atau bisa kita sebut juga kita menghadapi tantangan itu dengan maksimal, memberikan usaha kita semaksimal mungkin. Nah, teman-teman, filsafat setua ini memiliki ide pokok yang sangat banyak. Beberapa di adalah hidup selaras dengan alam, kemudian berpikir dengan alar, lalu ada juga yang disebut dengan dikotomi kendali, lalu berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan tadi, manajemen persepsi, Lalu ada amor fati atau mencintai takdir, kemudian berlatih untuk berpikir negatif, dan berteman dengan kematian. Dan masih banyak lagi ide-ide pokok dari filsafat stoa. Selain itu, filsafat stoa juga selaras dengan psikologi modern, karena salah satu terapi dalam psikologi mengadopsi prinsip stoicisme, yaitu terapi perilaku rasional emotif. Atau Rational Emotive Behavior Therapy Yang berfokus pada perubahan sikap Menggagalkan diri yang dilakukan oleh orang Karena keadaan hidup mereka Berikutnya ada logoterapi Yang dikembangkan oleh Viktor Frankl Yang juga mengadopsi prinsip filsafat stoa, Yakni memanfaatkan kehendak manusia Untuk memaknai hidup Walau dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun Oke okay, teman-teman, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang Filsafat Stoa dari berbagai referensi yang telah saya baca. Apakah sudah muncul pertanyaan seperti bagaimana cara kita mempraktekkan Filsafat Stoa dalam kehidupan sehari-hari di dalam pikiran teman-teman? Oke, okay, tenang. Sabar, karena di episode-episode selanjutnya kita akan bersama-sama berdiskusi dan membahas tentang ide-ide pokok dari filsafat setoah yang sudah saya sebutkan beberapa tadi seperti dikotomi kendali, amorfati, berlatih berpikir negatif, dan masih banyak lagi Setelah itu, teman-teman bisa langsung menerapkan ide pokok tersebut sambil berdiskusi dengan saya yang sebenarnya hingga saat ini juga masih terus berlatih menerapkan filsafat stoa dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, okay, jadi sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan hingga di akhir episode ini. Jangan lupa subscribe podcast Stoic ID di platform podcast kesayangan teman-teman dan kalau ingin memberikan kritik, saran Atau diskusi Boleh banget bisa langsung Kirim DM ke Twitter At my sunset sky Atau Instagram At haisita H-A-I-S-I-T-A Oke kalau gitu Saya Sita Putri Pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye